0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上的呢是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早
0: 。凤欣，各位听众大家早安
1: 。好，这一期《经济学人》的 Cover Story 谈的是一个泛泛的，好，就是。全面性的一个大的一个趋势的问题
0: 。对，大家如果看到这一期的封面设计哦，很传神哦，你就会看到一个圆形，而且透明的地球仪周边哦，有各色人等无所不用其极的在端详地球的内外场景啊、哦。那上面有两排说明文字，大致写的是我们处在的一个圆形监狱啊。他说的是地球啊、哦。嗯然后他这一次特别在报告的是一个东西，叫公开来源情报啊、哦、（OSINT）。其实有点像大数据时代，我们所有东西都被人家透明看到，这么一个时代的来临，他在谈这个事情。那这次经济学院用了三篇文章，除了序论第一篇之外啊、哦，另外十六页有个 briefing 专文啊、哦，那大家有兴趣的话可以去看。那我还是尝试把两篇文章稍微 combine 在一起跟大家谈哦。文章一开始他说，从一九九零年到两千年年代这十年哦。全球的巨大希望都寄托在了互联网的开放和自由力量。就像网络社区的先驱 Stewart Brand 曾经说的哦，信息获取会越来越往免费发展，因为他们获取的成本会越来越低。而这些情况本来根本不存在，错误的信息甚至常常会排斥出正确的信息。威权国家选择了利用本来应该作为放松管制的科技，信息被进一步的运用到了成为战争的武器。而在整个失望的情绪中，有一个崭新的发展，带来了新的一个希望，那就是公开来源情报 （OSINT） 时代的来临哦。那讲到这边，可能有些人会一下听不懂说，说这到底什么东西哦？其实他这个是在12年前， 2 0 0 8年，美国的一个呃情报局的副局长他就公开说，当时的 CIA 在获取很多的国际情报的时候，有 90%。是从大家开放型的公共信息里面收集来的，嗯，所以才有着这个公开来源情报这一个数据的出来哦，那现在我们面临的世界哦，包括新的传感器，从可能路边的监视器到可以看到整个呃电磁波的卫星，正以前所未有的方式铺天盖地的在我们的生活里面跟我们共处。他们收集信息的成本变得越来越便宜，卫星收集来的图像，在二十年前你可能要花数千美元才拿得到。今天他们不但是免费，而且质量啊，就是它的精确度越来越好。你只需要可能在你的手机上点击几下，你就可以获得地球上任何地点上的事物，包括受灾的游轮或在城市里面慢跑者的路线。网络社区和协作工具，譬如说 Slack 啊，更进一步的让业余爱好者和各类的发明家能够轻而易举的使用这些信息或者数据啊，并以惊人的速度解开不明物体。和发现各种的不法行为，譬如说，人权观察组织就利用分析卫星的图像，作为记录缅甸种族清洗的进一步数据。奈米的卫星也成功标记了非法捕鲸船的自动识别系统，而欧洲的刑警组织更通过识别照片背景中的地理线索，追查到了儿童性剥削的犯罪。甚至有一些华尔街的对冲基金哦，它常态会跟踪一些跨国企业的高管，他们乘坐的私人飞机的飞行路线，那用这一些数据成功预测了即将发生的并购 M&A 的可能性。因此，所谓的公开来源情报 OSINT 正在支持着所谓的公民社会，除了加强了执法，并正使市场运作变得越来越有效率，甚至它还可以让这个世界最强大的专制国家都学会了谦卑。虽然克里姆林宫一直强烈否认，不过调查小组哦 b e l l i n g e a t 啊、哦，这是一个位于荷兰的调查新闻的网站，专门从事核实事实还有开源情报。他们只花了少量的照片、卫星图像和基本几何学的运算结果，就成功揭露了俄罗斯在二零一四年乌克兰上空的马来西亚航空公司 MH 十七航班中所扮演的角色。他还确认了二零一八年。试图在英国暗杀前俄罗斯的间谍的俄罗斯特工的身份，业余的分析师和记者更可以使用 OSINT 拼凑出来的新疆维吾尔族拘留营的真实面貌。最近几周，研究人员还透过卫星图像成功发现中国在沙漠区域正在建立的数百个核导弹发射的基地台。这种信息的解放啊，肯定会带来一个深远的影响。OSINT 的去中心化。还有平等性质，腐蚀了传统仲裁者判断是非的权利，尤其是政府跟相关的国安单位，甚至是军事单位。对于像《经济学人》这一种啊，始终认为机密信息不应该被当权者滥用的媒体而言，《经济学人》认为 OSINT 应该受到我们的欢迎。真相被揭露的可能性，增加了政府从事不法行为的成本。尽管 OSINT 可能无法。阻止俄罗斯入侵乌克兰或中国建立古拉格，但它可以让他们的谎言无所遁形。Bellingcat 的创始人呢、哦，叫 Ellie Higgins， 把他的组织描述为为人民服务的情报机构，这是正确的。难怪俄罗斯的情报负责人在最近这个月还再一次的公开反对他。民主体制国家也会变得更加诚实，公民将不会再毫不保留的去信任他们的政府，新闻媒体也有新的方式。来追究政府犯错的责任。今天的公开资源和方法本来可以让布希政府在二零零三年指控伊拉克发展核化武器的时候更有依据，这还可以让名正言顺的美国进入伊朗执行更严格的审查，甚至最后有可能成功阻止它。当然，有些人会警告说 ，OSINT 威胁了国家安全。譬如说，研究人员可以使用健身房的追踪器、远方 CI a 的前哨站。到雷达卫星来定位美国的导弹防御系统。如果 OSINT 可以把这些事都公开告诉全世界，那么敌方国家当然也会知道它，国家安全就有可能被威胁。另外，也有人指出 ，OSINT 也可能会犯错。2013年波士顿马拉松爆炸案发生后，互联网用户仔细检查了犯罪现场，并确认了几个嫌疑人，不过后来发现都是误判，或者。OSINT 可能被不良行为者用来传播错误的信息，还有阴谋。然而，每一种信息来源本来就可能出错。对图像和数据的审查比大多数信息来源更需要实证的检验。因此 ，OSINT 是错误的或恶意的。反向 OSINT 可能可以想方设法来澄清。随着时间的推移，研究人员和调查人员可以想办法帮自己建立一个诚实可靠的声誉。使人们更容易区分情报来源可不可靠。最大的威胁是公开来源情报背后的数据爆炸，会不会威胁到个人隐私？电话生成或者由中间人出售的数据，让 Belin g c a t 成功确认了去年毒害俄罗斯反对派领袖的间谍身份。类似的数据也被用来发现了美国的一个高级天主教的神父竟然偷偷使用同性恋网站，并最后迫使他辞职下台。文章最后提到。数位时代的个人隐私面临着形形色色的权衡取舍。然而，在国家和组织层面 ，OSINT 有望成为一个向善的力量。它是一个不可阻挡的趋势。在2001年美国入侵阿富汗之前，美国还有可能购买下所有相关的商业卫星数据。今天则已经有了太多的数据可以给大家使用。许多美国、欧洲、中国卫星的呃的卫星企业都在竞相出售图像数据。这是一个全球可以互相监视的全新世界，这是一个开放社会应该拥抱的明智未来。能够挖掘导弹发射架和揭露间谍的所作所为的未来，将使世界变得那么神秘和危险。信息已经插上了自由飞翔的翅膀，而 y S I N T 有责任去解放它
1: 。好，它呈现了《经济学人》对于自由开放这件事情以上的。超级乐观主义，对不对？哈，
0: 嗯，非常正面，嗯
1: 。但我觉得我这时候要扮演《经济学人》的乌鸦了啊。嗯，我觉得 OSINT 没有想象中的这么美好，因为它的错误率实在太高了。因为它里面充斥着，其实是有企图心的，先射箭再画靶。所以它的错误率这么高的情况之下。它反而造成了讯息混乱之后呢，那么就相信的人就相信，不相信的人就不相信。它反而制造了更多的极端的，因为这个讯息一公开了之后，它是它它没有查证能力，好，就 OSINT 它可以被任何人使用，它看似有根据，但是它可能是真的，也可能是误导的。可是因为它不够权威，其结果就是呢。信者恒信，不信者恒信，而这个世界就继续的被极端撕裂。我觉得这一点，就《经济学人》很轻描淡写的说会有错误，会有误导，没有关系，可以有另外的 O S N T， 然后来去矫正它。我觉得，嗯，《经济学人》难道忽视了就是现在在资讯取得上面越来越同温层这件事情的难处吗？
0: 我我呃，我想很多人应该都看过那个我刚才在文章中提到那个威尔史密斯演那个《全民公敌》啊。嗯。我觉得经济学的角度是类似把那个威尔史密斯的东西当作极端，因为如果看过那个电影的人会觉得，哎、呃、好可怕！政府竟然可以掌握我们的全部，甚至来做他不应该做的事情。嗯。如果你把那个当作极端，反正去看这个 OSINT， 你会觉得，哎、欸，站在公民的角度，我总算不会完全柔弱，没有反击之力。以这个角度来看，但是以另外的角度来看，就像凤琴说到的，确实，当我们的数据就是我们柔弱的在这个地球以这么多人都看着我们每天的生活，我们的数据都被人家收集的时候，其实里面确实你也失去了很多。所以文章里面他有提到一段话啊，他说：“当 OSINT 有正面发展，对公民社会有好处的时候，我们也面临很多的权衡取舍。嗯”嗯啊，所以其实我会觉得，这个世界任何事情都有正反两面。那看你用什么角度去看呢、啊
1: ？嗯，但我觉得基本上要小心一点，嗯、因为我现在看到的这些讯息，其实它呃有目的性的错误率是极高的。
0: 哈，这个社会有阴谋的人太多了。其实数据也可以变变成作假的，去让你看到。我想让你看到的数据
1: 太,太可怕了。那那其结果就是你永远没有办法去导证。然后，而且这些这些这种错误，就使得我们没有办法去正确的认识真实的世界。嗯，所以。嗯、呃，我不是说他这件事情不应该发展，我只是说我没有像经济学人这么乐观，说啊、哦，这就代表带好带来了一个美丽新世界。事实上，它可能带来了更多极端的彼此之间的不信任以及彼此之间的仇恨、嗯。这个是已经现在进行式哈、哦。对，好，接下来我们再来看到的是你要挑选《伦敦金融时报》的一篇社论，谈消费性的新创的一个情况。我们要稍微休息一下，等一下进一段广告之后再回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文，你特别挑选了《那金融时报》的这一篇社论啊，要来谈的是先消费后付钱的这一种信贷服务，现在要监管了。嗯，信用卡不都是这种服务吗
0: ？对，我先稍微说明一下不一样啊。那其实如果有在关心新创圈的人，最近在新创圈有一个 term， 尤其在 COVID n i 发生之后，它发展的非常好，叫 Buy Now Pay Later， 先消费后付款。嗯、哦，它比所谓单纯的消费卡啊，就是有一些借贷卡，它还要更进步，因为几乎不用利息啊。哦、那《伦敦金融时报》把这个叫做 “pay later credit service” 啊、哦，这种先消费后付款的信贷服务，现在其实急需要监管啊、哦。那我们来看一下，它普通标题写的是啊，创、哦、新者正在让网上购物变得越来越容易，但也给全世界带来了新的风险。他一开始就举了澳大利亚一个很有名的新创企业哦，它是一个支付企业叫 Square， 它最近刚刚宣布哦，用两百九十亿美元收购了另外一家。先消费后付款的服务先去叫 Afterpay， 这个交易超越了他二零一七年曾经宣啊并购的一家公司叫 Westfield， 所以顺理成章成为澳洲有史以来最大的一笔收购，而且是由新创企业发动的。那这是一个非常恰当的做法。《伦敦金融时报》也觉得这是一个趋势。Westfield 它拥有一些实物的购物中心。如果代表的是零售和金融的起源，那现在在全世界所谓的这个先付款，哎，先消费后付款的企业哦，包括 Afterpay， 包括 c r a n a 包括 Affirm， 还有其他科技的科技金融的新创公司，则表示它这个全世界这个所谓支付产业的发展新方向。嗯 ，Square 的 CEO 叫 Jack Dorsey 哦，在本周非常热情洋溢的表示。Square 和 Afterpay 的目标是使全球的金融体系更加公平、方便，还有包容。嗯、不过伦敦金融时报认为 ，Dosi 的愿景应该伴随着一个更健康的警告，或至少应该如此。所谓的 “Buy Now, Pay Later”， 公司在很大的程度上其实到目前为止是不受监管的，并且经常被用户错误解读。现在则需要一个适当的、相称的监督。关闭 Westfield 大部分购物中心的 COVID-19 为 buy now pay later 的供应商提供了新的机会。他们无缝提供的短期免利息的付款计划，促进了网上的销售。但与此同时，封锁政策曝露了监管的漏洞。英国的金融监管机构进行了一项审查，表示他们会发现哦」。使用这些所谓的 buy now pay later 的这个借款人，四分之三都是三十六岁以下的年轻人，嗯、而且主要把它拿来买衣服还有鞋子。许多人认为 buy now pay later 的产品像借记卡，就像刚才凤晴的哦，其实不一样，宽松或根本不做信用检查，完全没有办法去劝阻这些年轻人的购买欲望。关于如果你错过了付款，就是违约。会发生什么信息？通常他们故意描述的很少，甚至被隐藏起来。然而，用户却以为他们已经受到保护，或者仍然可以藉由这些支付公司的投诉处理系统来规避政府的监管的金融服务。这种混淆不清，埋伏着潜在的不良后果。例如，消费者组织的报告就说。在退还你买的产品上面的拖延，其实也会导致违约，并可能威胁到个人信用。但是没有人告诉这些年轻人，澳大利亚金融监管机构的一个审查发现，在疫情爆发之前，这一个产业的未付款收入已经比去年同期增长了百分之三十八。不过，不管 d o r s e 就是那个 Afterpay 的 c e 怎么说，零售商向 Buy Now Pay Later 供应商支付费用的主要原因，其实不是包容。也不是接受，而是为了提高他自己的营业额。聪明的科技正在培养的是一个与可持续消费背道而驰的新兴的购物习惯，而且是在年轻人族群中。嗯、由于平均的购买规模现在还很小，所以 buy now pay later 的服务，它还是内置了某些很小的保护措施，跟其他收取高额利润的消费金融产贷款产品不一样的。buy now pay later 通常是不用利息的。营运商表示，他们欢迎监督，但要按照他们自己的条款为弱势借款人提供足够的保障。然而，正如 Afterpay 的交易所表明的那样，这个行业的发展速度比潜在的监管者要快。Apple 也开始希望把它的科技和支付专业的知识运用在这一个所谓的 Buy Now Pay Later 的产业，就像 PayPal 已经挪用的那样。选择的激增增加了轻率的购物者。如果通过付款，往往只会转向其他供应商的风险。文章最后提到，政府和监管机构要赶快踩刹车。克拉纳的故乡瑞典已经出手，阻止 buy n a y l a t 优惠出现在低成本直接在线支付选项之前。澳大利亚计划十月起对这样的一个新产品开始有一些管理。旨在防止误收，英国政府也开始就监管架构进行磋商，但新规则明年才会出台。重要的不是要破坏掉 “pay now, pay n a y now, pay later” 产业正在给消费信贷市场过于舒适的企业带来的创新和颠覆。也就是说，先监管再完善，将是防止不受控制的控制的这个 retail 增长造成不必要损害的一个最佳方法
1: 。哦、嗯。在台湾其实比较看不到这一种 buy now， 然后 pay later 这样子的一种新创支付吧
0: 。台湾其实我觉得人还是比较良善的，所以基本上有很多，你譬如说你网上叫什么付 pen 的五百亿，你可以到到场再给钱嘛。嗯。可是其实很多国家它的那个变化一直无穷，譬如说如果去过大陆人，奉信你应该知道，他是先付给支付宝，那钱卡在那里，嗯、然后我买了之后我再付，这都属于。有一定监管的，对啊。而像澳大利亚这些呢，他为了让大家觉得哦好方便，好方便，好方便，管他的我先买，那其他都有，它有点像上次我们谈的 Robinhood，
1: okay, 就他不从
0: 消费者拿钱了，他从供应商那面拿钱
1: 。OK， 所以他才能够免息，对，又免息，然后我又可以，我又可以先付先付款，呃，先享受再後,后付款
0: ，对，然后又完全没有任
1: 又没有任何的信用监管的这个。这个这个这个所有的这些相关的调查
0: ，对，而且你知道西方常常可以退货，比如说三十天内可以退货，哦，对不对
1: ？哇，他们给自己带来一个信用危机，哎，是啊，哦，所以这才是《伦敦金融时报》这样子评论的原因，因为我、嗯、我比较难想象这样子的一种交易形态
0: ，对，所以它比借记卡其实风险
1: 更高，哦，嗯，好 ，OK， 要小心啊，好。这个部分的监管其实看起来是还蠻重要。当然，它有一个好的地方，就是它的收入来源不像我们刷信用卡，我们刷信用卡基本上其实是嗯，当然是嗯，信用卡公司它其实是会跟卖给我东西的商家收可能百分之一到百分之二的手续费，对不对？哈，嗯，它可能还有别的收入来源，所以才能够免息。可是这个免息。如果说他做得不好的话，那就是另外一另外一类的刺激房贷哦。嗯、对
0: ，其实其实我不知道奉欣同不同意哦，就是封锁隔离，让很多年轻人在家里很无聊、嗯。可是社交媒体暗藏着很多 push 你去消费、诱惑你去消费的这种各种 slogan 或者各种的广告。嗯嗯、而年轻人又不像我们这一代，你是量入为出。嗯我现在就是有那种感觉，我很想怎么样，然后同财大家都说去买什么，那我又看到这个广告出来，你知道 Facebook 就有这个功能嘛？嗯，你就会去买。那买的之候这种 enjoy 还有很愉快，只要点几下就有的东西，其实会让每一个新的 generation 它的 hobby 是不一样的。嗯，那这个其实就是最大的风险
1: 。好的，接下来呢，你挑选的这一篇文章啊、哦，要特别来看待说，这个加密货币当中的稳定币，它主张所有的监管机关要更。像对待银行一样的来监管稳定币。其实最近我听到，呃、美国呃联准銀行，美国联准会里头有很多的官员开始提到监管稳定币的必要性
0: 。没错，其实这是一个很重要。经济学院选择这个议题的原因，嗯、那这次经济学院用了三篇文章，包括学论第四篇，财经板块第一篇，还有财经板块第二篇。你看哦，财经板块第一篇、第二篇，他都写这个议题，代表这个议题蛮重要的。然后就像奉信说的，其实现在啊、哦、有很多人看好啊，包括比特币这些加密货币。那主要是因为它的区区块链技术。不过它其实因为越来越大，跟刚才上面我们讲的 Benoît p e i t e r 一样，其实对于系统风险越来越有影响啊、哦。那我们现在讲序论第四篇它的标题，它就说为什么监管机构应该像对待银行一样，好好来看待稳定币。它特别提的是稳定币。那待会我会稍微跟大家讲一下什么叫稳定币。哦，那另外加密货币呢，还没有对金融体系构成威胁。不过经济学认为危险正在存在。嗯、那稳定币其实是虚拟货币的其中一种。啊、哦，有的虚拟货币是没有跟法定货币捆绑的，而里面其中一种稳定币是有跟法定货币捆绑，就是它可以 convert。嗯、它是虚拟货币市场里面的一种避险资产。那稳定币有很多种，它可以模拟美元、欧元或者是任何的法定货币，它具有法币一样稳定的价值。但同时也像虚拟货币一样，可以做做资产转移的快速动作啊。然后文章一开始他是这样说：在比特币诞生十二年后的今天，各国政府还在努力应对加密货币时代的来临。英国已经禁止加密币的交易所叫 b i n a n c e 欧盟的监管机构则希望他们的交易能够具备可朔性。八月三号，美国证券交易委员会的主席叫 Gary Gensler， 他表示。加密货币市场其实充斥着诈欺、诈骗，还有滥用，并呼吁国会应该赋予 SEC 新的监管能力。最大的加密货币比特币的价格哦，更是常常随着监管者的发言而上下波动。政府有义务打击困扰世界的一个加密货币的欺骗、逃税和洗钱活动。警方没收比特币，表明了他们已经变得更加用心。他们必须解决的更加困难的问题在于。加密货币有没有威胁到金融体系的稳定？比特币一旦崩溃，经济学家的加密他们做了一个压力测试啊、哦，证明持有者会损失高达数千亿美元。但后果目前看起来还可控。不过，还有另一个危险存在于所谓的稳定币身上，就我们刚才跟大家解释的稳定
1: 币。stable coin
0: 对，这是一种特殊类型的加密货币，它的价值往往跟传统货币挂钩。我们不能否认啊、哦。加密货币最近几年蔚为热潮。去年在加密货币的总览网站、啊、叫 Coin Market Cap， 上面列出的加密货币有六千多种，可是不到一年，现在已经是一万一千一百四十五种。而加密货币的市值也从三千三百亿美元暴增到现在的一点六兆美元，几乎已经等同加拿大的名目 GDP。而持有加密货币的数位钱包数量相比二零一八年成长了三倍，已经有了一亿个。而加密货币的持有者对加密货币的掌握也变得越来越老练，财力也变得越来越雄厚。若以加密货币的价值计算，百分之六十三的持有者是金融机构或者相关的机构。然而，即使加密货币的持有者再老练，也无法掌控波动剧烈的加密货币市场。比特币在今年四月份时候的价格是六万四千元，到了五月底暴跌了三万元，七月底下探两万九，现在又回到四万。所以上下波动的这个呃百分率非常大。现在四万五了，嗯，每一次比特币的下跌都暗示着比特币暴跌的后果有多严重。加密货币崩盘的危险对所有加密货币的持有者都很大。那加密货币到底有没有风险？经济学提示了三个风险，分别是杠杆投资的人哦，就是使用杠杆率太高；第二个就是稳定货币。和投资者的情绪也会加速加密货币的崩盘。好，
1: 这三个风险，我们稍微休息一下，等一下来看《经济学人》如何的阐述它。马上回，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，《经济学人》这一篇文章谈的是 stable coin 啊，稳定币。他先讲这个加密货币啊，当然包括比特币啦等等的这一些货、呃，加密货币。它有三个风险，第一个当是自己本身崩跌的风险，然后第二个是它可能对于衍生性的一些风险，第三个是信心上面的一个风险。我们来一一解读
0: 。对，那其中呢，经济学全特别关注的是稳定币啊。我们必须知道，稳定币的承诺往往会导致金金融风险，因为越越承诺稳定，越代表它后面的风险很大。由于银行提供可按需求赎回，而且表面上比较没有风险的存款，不过这些存款常常是以长期、流动性比较低，而且风险比较高的资产为后盾或者储备，因此大家会担心的是挤兑。稳定币也一样啊、哦，其中最大的 t e s h e r 已经发行了价值6 2二十美元的代币啊、哦，叫 T E T H E R， 据称它可以等比兑换美元，但根据它的一个公开的披露。在三月份支持这个代币的资产中，只有百分之五是由现金或或者是国库券去做储备。他公开表示会很快增加他的数据，并且会完全有储备支持。那代表现在其实还没有啊。他们的大多数资产风险都很高，其中很多是商业票据。而稳定币的价值从二零二零年的八月是一百四十亿美元，今天已经超过了一千亿美元，这给他带来了巨大的财务压力。根据 J P Morgan 的说法，按照 Taser 的这个披露啊、哦，他拥有价值超过三百亿美元的商业票据，这会使这个资产类别的第七大投资者与 Vanguard 和 b l a d e r o c k 基金规模差不多。如果杠杆率用三百八十三比一去估算 ，Taser 在损失仅百分之零点二六后就会无法兑现，这是监管机构永远不会在银行业允许的一个安全缓冲。真的。很少有稳定币对他们的资产负债表说得太清楚。t e s h e r 对他的资产明细披露得更少，甚至远低于银行的监管标准。今年2月份 t e s h e r 是被纽约总总检察长处以 1,850 万美元的罚款警告。这个总检察长表示， 2 0 1 7年 t e s h e r 在他的美元连接方面误导了市场，并且没有准确披露其中 6.25 亿美元这一个在线交易平台叫 b i t n e x 的移转。Taser 表示，这些资金已经得到偿还，并且他们正在努力全面提高透明度。难怪哦 g e n s l e r 会把加密货币称为“狂野的西部”。一些政策制定者把稳定币比作自由银行时期，当时私人发行的纸币在19世纪的美国经济中是可以流通的，但他们的储备和价值很不稳定。一个可以加以比较的就是货币市场基金。这种基金创建于1970年代。旨在规避限制银行支付存款人利息的规定。整个货币市场基金在二零零八年全球金融危机爆发了危机，最后也是美国纳税人拿钱出来才稳定的金融市场。那跟商业票据市场的崩盘看起来会很像，而稳定币一旦崩溃，看起来会更像。文章最后提到，监管机构必须赶快采取行动，使稳定币遵守类似银行的透明度、流动性和资本规则。而那些不遵守的人，应该被切断跟金融体系的联系，以阻止人们进入不受监管的加密生态系统。政策制定者发出警报是正确的，但如果稳定币继续增长，政府会需要加快行动，禁止稳定币可能充满了困难，尤其是现在各个中央银行想方设法要推出自己的数位货币。然而，受监管的民营部门，稳定币最终可能还是会带来好处。例如说，让我们的跨境交易更容易，嗯，甚至让允许自动执行智慧合约，监管机构应该允许，不是只为了逃避金融规则的某些实验，但首先，他们必须先防止好这个世界非常熟悉的风险被有心人再度重新包装推出来。
1: 所以，更流畅的国际跨境的这些嗯交易啊、行为，还有这些货币的流通，是它的好处哈。那么，嗯嗯，很快的履行合约这件事情，也可以减少很多人因为那个资金积压的这些风险。我觉得这些都是它的好处。我们确定这个好处啊，所以并不是全面性的否定。可是刚刚所提到那个杠杆倍数这么高，如果你损失百分之零点二六，就有可能会有挤兑各方面的风险的话，这还得了，对不对？哈。而且这里面所讲的这一个 t a t e r 就泰达币、呃，或者有人称它为 USDT， 真的是稳定币当中最大的。哦，对，一旦它出现风险的话，嗯、它损失的不是这一个稳定币的相关的资产问题而已，而是它后面很多的信心崩溃，那就是一一,一,一股牌的了。嗯，哦，没、嗯、错、這個，这个是要小心。它用那么多的商业票卷，这种以短之长哦。在金融圈里头，真的是不允许的。嗯，好，最后，嗯，这一这一期《经济学人》谈到中国大陆有关的，其实内容比较少的，只有三篇
0: 。对，但是三篇文章我觉得都还不错。如果对于最近台湾也炒得很凶的，就是消费券啊，有兴趣的人可以去看财经板块第三篇，他在谈香港也在推出类似的东西啊。嗯，那另外还有一篇中国板块只有一篇，谈的是新疆的经济发展。那我今天想挑的是财经板块第四篇，他谈的是中国的这个债务危机。嗯，好那他的大标题写的是“永恒之木，坟墓的墓啊、哦。那不要补充标题说的是，随着越来越多的违约啊、哦，迫在眉睫，中国的金融监管机构其实现在面临两难。然后他还有写的是恒大跟华融，这个去年我们谈过好几
1: 次，对，他认为
0: 只是冰山一角。好
1: 、哦，但、嗯、那现在还
0: 没有完全解决，没、嗯、错、嗯。但新的又来了。哦，他文章一开始说，七月初在中资银行间流传的一份文件，引起了投资者和地方官员的不安。它被称为十五号文件。十五号文件是要求银行要停止向负债累累的地方融资平台继续提供贷款。这些公司通常是由市政府或省政府设立，为建筑项目和公共工程提供大量的资金。这些到现在没有被允许违约的集团，已经拥有了四十八点七兆人民币的债务，其中十一点九兆是用人民币持有的固定收益证券。他们通常使用银行贷款来需要支付的债券利息。结束源源不断的信贷是动荡的一个秘诀。如果银行不给他们输血，一个当地的政府官员就告诉媒体，地方政府融资平台就会面临违约的危机。不过，这个通告，呃、哦，十五号公文突然不见了。官方媒体对它的大部分引用也不见了，你在网路上都找不到。一些投资者认为它可能已经过早发布，另一个不太严重的版本会取代它。也有人说，银行已经开始执行这个命令，不过担心第一次的政府违约会引发债券市场的混乱，所以其中地方政府融资平台发行的证券虽然占了全中国百分之十，不过很多人担心它会影响稳定。这就是中国金融监管机构现在面临的两难困境：他们必须阻止管理不善的团体掠夺资本，并让其中最糟糕的团体倒闭
1: ，但他们必
0: 须在不引起恐慌。或切断健康企业获得融资的情况下这样做，而地方政府融资平台只是测试他们决心的众多案例之一啊、哦。那按照中国一个所谓 Wind 就这个数据表示啊、哦，中国在岸债券市场的违约率其实已经攀升到创纪录的水平，公司在二零二一年上半年拖欠本金大概九百七十亿元，比去年同期增加了百分之五十。而其中一个公司叫华夏幸福哦，如果有去大陆人会常常在高铁上面看到它的广告。在二月份，它就违约了五点三亿美元的债券，这是中国有史以来最大的房地产开发商的违约。而另外，重庆能源投资是一家生产重庆市大部分煤气的一个国有企业，这个公司在三月份也违约了，所以削弱了人们对地方政府支持国有集团的信心。不过，更令人担忧的是一些陷入困境的公司的规模和形象。2015年，违约群体平均持有10亿元人民币的境内债券
1: ，这是中国
0: 近期首次违约的一年后。而评级机构标准普尔也估计，这个数字已经攀升到90亿人民币。陷入困境的房地产巨头恒大，因为超过1000亿美元的离岸和境内的计息债务，已经陷入了困境。一系列的失误和日益增长的监管压力，导致导致投资者信心崩溃，整个离岸债券的交易价格低于每美元五十美分。这表明了许多投资者预计会出现违约。那后面当然还有一些我们最近看到的、哦、像华融、永成、煤业、哦、那文章最后他提到，这些案例啊、哦、会指导官员处理更艰巨的困难。如果恒大的困境持续，许多投资者认为它可能会被允许违约并进行重组。那拥有庞大业务的华融被视为比恒大承担更多的系统性风险，这意味基于市场救助的不同，政府中介的救助可能会摆在眼前。地方政府融资平台是更大的危险。投资银行澳大利亚的 Macquarie 就表示，第一次违约会导致中国大量市场的动荡。如果监管机构真的去执行十五号文件，未来几个月可能会产生领头羊的违约。相比之下，更温和的做法表明他们还没有做好准备迎接挑战的准备
1: 。嗯，你自己判断呢？因为这个事情其实在中国大陆内部哦，大概已经是。讨论呐、啊，然后爆发啦、啊，然后呢，这里面协调啦、啊、处理啦、啊，是两年多的时间哦，不是只有去年而已哦
0: 。其实凤欣问我这个问题哦，我很难回答，因为我自己哦，最近六个月哦，也因为这个事情其实蛮辛苦的，因为政府的 attitude 变化，这个嗯、你知道 attitude 是很恐怖的，嗯、就是以前政府在招商引资做很多事情上面，因为钱很容易拿，嗯，跟地方的银行绑在一起。其实你在跟政府打交道的方式，在这六个月发生了天翻地覆的变化，所以，我之前在节目中才提到，台商现在真的很辛苦，真的非常辛
1: 苦。所以，他可能不是只有台商的问题吧？大陆自己的民间企业可能在融资上面，就这里面所提到的，就是他的那个、那个、那个衍生效应啊，不是只有恒大或、哦、衍生
0: 效应太大了。其实，凤信以前我跟你讲过一个案例，我有一个投资人啊，他有一次问我一个问题，他说。我在大陆已经把我的成本降到最低，再打八折，为什么我还比不赢我的中国的竞争者、嗯？我跟他说，因为他们比你会拿政府补助。嗯，好，所以政府补助是整个中国企业发展里面很重要一个 b u f f 尤其你跟政府关系很好、嗯。可是政府的这个叫输血管如果被绑住了。嗯，代表你过去的商业行为整个要颠覆重来。嗯、所以、欸
1: 、所以这个冲击影响，其实我们真的是要观察，因为未来很长一段时间可能。我们那个那个方向怎么样改？其实它是一个很大的关键时期了，对不对？嗯，好，谢谢学文，那也要非常谢谢大家的收听啊、收看。那如果说大家有兴趣的话呢，可以搜寻 p a d c a s t 新天地康乃馨的新，就可以找到了。